0: Der var et solidt flertal i byrådet i Randers Kommune den 16. maj 2022. 27 ud af 31 byrådsmedlemmer støttede op om sagen og vedtog dermed et forbud mod bettingreklamer i den offentlige transport i kommunen. Den store opbakning til forslaget skyldes måske, at ludomani er et stigende problem i samfundet. Men det skyldes i høj grad også, at der var en person, som tog sagen i egen højden. Og igennem sin personlige historie overbeviste lokalpolitikerne om, hvor vigtigt et forbud var. Og den person har jeg på besøg i dag. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission samme om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt, så derfor vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige perspektiver. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt, lige fra aktivisten, der demonstrerer regnmæret, til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Nu kunne du godt selv høre, at du ramt. Ja, det for, at Lige når der er skift i yes. musikken, det er fantastisk. <laughs> godt, Manila. Ja. Okay. Godt. Øhm, Manila, nu skal vi tale om ludomani og pengespil i dag, blandt andet. Har du nogensinde øh, prøvet at spille pengespil på den ene eller den anden måde?
0: Aldrig nogensinde, men jeg har arbejdet i en kiosk i kviklig Farum. Så der har jeg virkelig været vidne til, hvor meget folk kom. Og det var en vane, og de kom hver onsdag eller hver lørdag. For der var der noget spil eller lotto. Min mor kom nogle gange bare lige for sjov og sådan skrabbelodder. Altså, det kørte bare derude af.
1: Følte du der nogensinde i et dilemma, om du, sådan skulle, om du skulle blive ved med at, at, at sælge de her lodsedler, eller blive ved med at forny det, de skulle øjde på?
0: Jamen, det blev jo sådan, at når kunderne kom, jamen, så var jeg bare hen til maskinen og forny, inden jeg overhovedet spurgte, faktisk. Altså, for jeg vidste godt, at de skulle bare have en ny. Mm-hmm. Så det var ret indgroet. Det var meget sådan en indgroet kultur. Ja. Øhm, men jeg har aldrig tænkt videre, ikke på det tidspunkt i hvert fald. Jeg ved ikke, om det var alderen, eller det tror jeg ikke engang, jeg kan sidde her nu og sige, men ja, øhm, men, øhm, ja det var bare indgroet i, at de skulle bare have en ny kupon.
1: Ja, jeg kan huske, jeg har arbejdet i Dagligbrugsen, i den lille lokale landsby jeg er fra, og der var nogle meget unge drenge, altså vi snakker 10-12 år, men det, var igen, det, var, det, det her det ligger også 10 år tilbage, det jeg fortæller nu, at der var havde faren lavet en aftale med brugsuddelerne om, at de gerne måtte spille, selvom at de kun var 10-12 år. Og det kan jeg bare huske, altså jeg har selv været 18 år, og sådan, skulle stå der og være sådan, skal, skal jeg give dem lov, skal jeg ikke? Yeah. og brugsuddelerne var sådan, bare gør det. Og så kan jeg huske, at det var virkelig sådan med dårlig smag i munden, at jeg modtog de der 30 kroner, eller hvor meget. <laughs> altså de spillede for små beløb, men det er stadig det der med, at det var 10-årige drenge, der stod og, og spillede på kampe. Så jeg er også lidt spændt på, Hvordan, at, altså, hvordan det så er gået dem sidenhen, altså, at det, det var bare i orden. Det var bare noget, man gjorde.
0: Ja, det var bare i orden. Og samtidig så stod vi jo også og, og, og spurgte om ID, hvis det skulle købes mig eller, eller alkohol eller noget, ikke? Hvor dammen bare sådan, når jeg skal spørge om ID, så det er det, jeg gør. Så det handler også om anerkendelse om de problemer, der ligger derude. Mm.
1: Ja, så jeg kan høre, at du egentlig er lidt bevidst om, hvor stort et problem det her det er, at du har oplevet det lidt i din hverdag. Det, ja, det er jeg så
0: i dag, men dengang, det var så også for cirka 10 år siden, der, altså, det, det, det var, jeg, jeg var slet ikke klar over, hvilke konsek- konsekvenser det kunne have. Ja. Æ, men, men også det her med sådan bagom, altså også i forhold til fodboldens verden, hvor meget der spiller, bliver spillet der. Og, og det er jo sådan en form for, sådan man er, man er også bare en del af en større maskineri, hvor jeg, altså, der er nogen, der tjener penge på, på, på din vane, afhængighed eller hvad det kan være. Mm. Altså, det var også ret øh, sygt. Ikke? Jeg, jeg har arbejdet på bakken, hvor jeg har været i de her spilautomater, eller, mm. og der skulle lokke øh, børnene hen. Og der kan jeg huske, selvom jeg var ung, men det havde jeg altså, det, det gjorde jeg ikke, jeg råbte ikke efter børn, at de skulle komme og spille. Og det var udelukkende, fordi jeg tænkte, ej, det er sønd for forældrene, for jeg ved ikke, om de har råd til, det, eller ej, for det er da også mega dyrt jo. Mm. Altså, det er jo derfor, maskinen kører.
1: Ja, jeg har så altså lige siddet og kigget lidt på statistikker, og der er omkring øh, en halv million danskere over 18 år, der i sådan i en eller anden grad har nogle udfordringer med pengespil. Mm. Og en af dem? Som måske tidligere i hvert fald har været det, har vi besøg af i dag. Så øh, det skal vi snakke meget mere om. Jeg er det glæder mig til.
0: Farverige og indbydende bettingreklamer i den offentlige transport i Randers Kommune er fortid. Og det er blandt andet dagens gæsts fortjeneste. Men forud for det resultat. Der ligger en lang historie om en dreng, der i en meget ung alder, fik en meget stor interesse for at otte og spille om penge. Og det er det, vi skal tale om i dagens afsnit i dag. Så min gæst i dag det er Markus Mosalski. Velkommen til, Markus. Tak skal du have. Det er en kæmpe fornøjelse, at du er her, og du vil snakke med os om, om emnet.
2: Jeg er glad for, at jeg komme.
0: Ja, selvfølgelig. Og øhm, nu skal vi jo snakke om og, altså det, du har været igennem. Og jeg vil jo så inden det, så ja, prøve, at lidt sådan, øh, prøve at præsentere dig. Jeg ved, du har mm. lavet rigtig mange ting. Men du er blandt andet 22 år. Mm. Sådan. Du er oplægsholdere hos Center for Ludomani. Korrekt. Du er ved at uddannet til uh, misbrugsbehandler, og så er du spilfri.
2: Det er meget præcist, ja.
0: Okay, godt. Og det er jo <laughs> det, vi skal tale om i dag. Mm. Uh, har du andet at tilføje til det? Til dit CV? Åh,
2: <laughs> oh, ja. Uh, nej, det tror jeg ikke. God. Altså ikke hvis vi sådan skal en rent overflask, uh, hvad jeg mm-hmm. er for en person, så, så er det jo nok meget godt uh, forklaret.
0: Ja, og før vi dykker ned i dag i, 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 de, i de her emner, så skal vi også lige høre hvad dit forhold til magtbegrebet er. Mm. Og det gør vi jo med alle vores gæster. Mm. Og jeg glæder mig rigtig meget til at ja, spørge dig om de her tre øh, spørgsmål. Så er du klar, Markus? Ja. Godt. Jamen, øh, hvad er magt for dig?
2: Jeg har faktisk tænkt lidt over det. Jeg er ja. hjemmefra, tror jeg. Godt. Øhm, det må man gerne. Ja, det må man gerne. Øh, men alligevel har jeg faktisk lidt svært ved at svare på det. Ja. Og det har jeg nok i virkeligheden, fordi at, øh, jeg nok har meget nemmere ved at svare på, hvad magt sløshed er. Altså det vil sige, når man ikke har magt, eller når man føler sig... Øh...
0: Ja, hvornår føler du, du ikke har magt?
2: Ja, ja præcis. Men det ved det kommer du også ind på senere, så det er svært. Men øh, det, der er magt for mig, handler jo sådan set øh, mere om i øh, hvert fald i dag. Jeg tror, det ændrer sig lidt med tiden. Det der om, at jeg har øh, styr på mig selv, og det er jo sådan lidt øh, fluffy, hvad betyder det? Men at øh, mine egne beslutninger er, er noget, at jeg ligesom selv kan stå inde for, noget, jeg selv føler, jeg har været øh, med til at bestemme Fordi sådan har det bare ikke altid været for mig.
0: Jeg jeg får faktisk lidt lyst til at spørge dig om, hvad vil den tidligere Markus svare på det her spørgsmål? Penge
2: Penge og status.
0: Hvornår føler du dig magtfuld så? Jamen altså,
2: hvis vi vi tager tager i dag, jamen det gør jeg, når jeg føler, at jeg jeg let op, som jeg forklarede før, har har styr på mig selv, at jeg tager nogle valg. Jeg ved, at vi kommer til at snakke om spilhåring i dag. Altså det fungerer jo sådan, at nu har jeg ikke spillet i 1.363 dage, men altså hver dag står jeg jo op og tager valgt om. I dag vælger jeg ikke at vil spille, fordi det er godt for sådan. mig. Sådan, ja, øh, stærkt. Og, og det er jo et sted, faktisk, hvor jeg faktisk føler mig magtfuld. Og der er sådan mange, der sådan har spurgt mig, når jeg har sagt det sådan her. Jamen, jeg, jeg forstår ikke helt, er du, er du stolt over, at du ikke spiller? eller sådan, noget? Fordi det er, jo, det er jo egentlig ret, hvad kan man sådan sige, øhm, ah, okay. lige til. Og det er jeg faktisk, øh, fordi at jeg kommer ja. simpelthen fra en verden, hvor jeg kunne forestille mig, øh, og som man skulle trække værd uden at spille. Så jeg, jeg føler mig helt ærlig magtfuld, når jeg, bare, når jeg har valgt om, eller når jeg ligesom føler, at jeg har styr på at kunne vælge det fra, så føler jeg, at jeg, at jeg, er, at jeg er hele verden med mig.
0: Ja, simpelthen så stærkt, Markus. Tak mm. for, for det svar. Det giver så god mening. Mm. Og oh, jeg sidder helt og får virkelig altså, kuldegysninger. <laughs> for, øh, det handler om den kamp, du har været igennem. Mm. Sådan. Okay, Markus, så hvornår føler du, at du ikke har magt?
2: Ja, yeah, så må man jo så sige, så efter alt det her, så er jeg jo blevet nogen i især vores samfundsdebat, øh, yeah. og jeg er blevet interesseret i, hvad kan vi ligesom gøre? Jeg fandt jo hurtigt ud af, at jeg er ikke er alene med det her problem. Øh, og der må jeg bare øh, sande, selvom at jeg har gjort rigtig, rigtig mange ting, deltaget i mange ting, blandt andet da jeg sidder her, så, så er det meget svært at skulle have noget, at skulle have sagt i den store offentlige debat, og især, hvis man godt vil ændre dagsordenen på, hvordan vi gør ting i Danmark i dag. Så der må jeg sige, at jeg har lidt på en lidt hårdere måde det der med, at jeg har sgu så meget, skulle sagt i det store hele. Og det, det irriterer mig lidt, fordi jeg tror faktisk, at jeg har nogle ting, jeg kan byde ind med.
1: I følge Center for Ludomani, der dækker ordet ludoman over at være afhængig af pengespil. En ludoman kan ikke begrænse sit spil, selvom de ofte godt selv kan se, at deres spilleredfærd ikke er helt hensigtsmæssig. Sundhedsorganisationen WHO definerer ludomani som en spillemæssig forstyrrelse, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser. Ludomani udvikler sig ofte over flere år, Fra et kontrolleret spil til decideret ludomani. Men for nogen, der kan det altså gå meget hurtigere. Der findes ikke nogen enkle forklaringer på, hvorfor nogen mennesker udvikler ludomani. Men man ved, at en række forskellige faktorer, som f.eks. sociale relationer, arvelige forhold og ydre påvirkninger, spiller en rolle.
0: Du lytter til ungdomsmagt, og mit navn er Manila Kafuri, og i dag har jeg besøg af Markus Mosalski. Markus, vi skal jo til at snakke om lidt sådan det her med, hvorfor begyndte du også, hvorfor begyndte du at spille og bruge penge på det, og hvor gammel du var, og hvordan det hele startede. Og jeg tænker, at vi går ind i sådan scenarie, øh, øh, eller i hvert fald sådan udsnit af dit liv, hvor der. Måske også meget sårbart, eller har været sårbar, Så tak for at dele det med os, og du må endelig sige til, når der er noget, du, du tænker, det vil jeg ikke snakke om. Øhm, for du har jo valgt at dele det på baggrund af, at du gerne vil ændre mm. nogle ting. Ja. Så allerede der, kæmpe tak for det. Markus, vil du prøve at tage os med tilbage til, hvis du kan huske mm. sådan første gang, du, du ligesom begyndt på noget af det, der er i nærheden af det her med at game eller spille til.
2: Jamen, det kan jeg faktisk huske meget præcist. Ja. Øh, Parallaxalt nok, fordi det, det er faktisk ikke givet. Øh, der er rigtig mange episoder omkring spillet, jeg slet ikke kan huske i dag. Okay. Øh, primært dem, jeg, dem, hvor jeg tabt, øh, har tabt, har jeg det med, med simpelthen, jeg også at tabe øh, hukommelsen af. Men øh, helt konkret, øh, da jeg er 15 år gammel, den 14. februar 2016, det er Valentinsdag. Ja, det er. <laughs> øh, der... Prøvede jeg at spille online, som det hedder, altså online betting for første gang i øvrigt sammen med min far. Jeg havde en kammerat på var et tidspunkt, som havde, jeg tror også, han havde adgang til en konto, som man jo ikke kan have, hvis ikke man er over 18. Men han havde det eller andet øh, årsag. Um og det havde jeg snakket lidt med min far om, og min far havde egentlig også sådan en konto. Så hvorfor skulle vi ikke prøve det? Vi skulle se vores sønne spille fodbold. Det var perfekt lørdag. Det var noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har prøvet at spille på min fars konto den dag. Øh... Hvad var
0: det, der var så fantastisk? Ja, men
2: det, er, det er et kick et ro, som jeg slet ikke kan sammenligne med noget andet. Jeg bliver tit spurgt, hvad jeg kan sammenligne det med. Jeg har aldrig prøvet kokain, men jeg forestiller mig lidt, det det, det er den dur. Det er i hvert fald også det forskere siger, at, at, at det for nogle mennesker, så er gambling helt op og ringe. Og jeg må også bare sige, det må jeg være ærlig over at sige overfor jer. At jeg har heller ikke oplevet noget efterfølgende, lige mm. efter jeg stoppede med at spille 3-4 år efter. Noget, altså en enkelt ting, der kan gøre mig så lykkelig på så kort tid. Det er noget af en ruster, der kører gennem kroppen. Øhm, og så spilte jeg med min far, og jeg husker det faktisk, at vi vandt nogle penge. Det er selvfølgelig også en del af det. Og allerede den aften, hvor min far går i seng, og det er ligesom en når at nu ligger vi jo det væk, og, og vi skal i seng nu. Og han er nok lidt bekymret for, at jeg skulle sidde og spille, mens som var gået i seng. Og det var med god grund. For det gjorde jeg, og jeg er tabt alle de penge, vi havde vundet i løbet af dagen, eller løbet af dagen, dem tabte vi de der om natten. Så det var faktisk en meget konkret episode omkring spil første gang, i hvert fald hvor det var online. Så jeg selvfølgelig også efter bekendtskab med det førhen, øh, i kiosker og sådan noget, som I også snakkede om i indledningen.
0: Ja, og jeg tænker den aften, hvor du sidder der, øh, jeg tror, altså, lad os prøve at samle det med noget andet. Det var altid sjovt, når man prøver noget for første gang, når man, så man ja. lige mm. selv prøver det af, eller mm. et eller andet. Ikke? Men hvad var det, ud over det, der gjorde, at du blev sidende det er, det er, selvom, din, altså selvom du skulle ud seng, og I havde ja, nok også været i gang i mange timer. Men, var der en af du kunne genkende fra før, altså ud over det ros, du beskriver?
2: Jamen, altså, jeg har faktisk lidt svært at forklare det andet. Det er i hvert fald følelsen af lykke, og det er følelsen af, af faktisk også lykke, uanset om man taber eller vinder. Det er jo lidt en myte, det her med, at... Øh, at det kun er fedt, når vi vinder. Altså, i virkeligheden, så synes alle ludomaner bare, det er fedt, at hver gang der er en bold, der ruller et eller andet sted, og man har nogle penge på det. Øh, det er faktisk det, det handler om. Øh, derfor så handler det egentlig ikke så meget om penge. Nu tror jeg at alligevel, at jeg fik sagt, at, at penge dengang betød meget for mig, det mm-hmm. den måde, jeg så magt på. Men øh, når jeg ser tilbage på det, var det virkelig ikke det, det handlede om. Øh, I virkeligheden handler det om den her lykkefølelse. Så var det jo nok en flugt for et eller andet, som jeg nok stadigvæk der en dag i dag har lidt svært ved at pege på, hvad, hvad mun det var.
0: Mm-hmm. Og øh, altså for en som mig, der ikke har spillet det før, vil du så prøve at beskrive, øh, hvordan det foregår? Mm-hmm. Altså er det så tilgængeligt og nemt? Og at... hvad med pengene? Altså hvad spiller du? Det er jo noget af det, der er, er rigtig svært,
2: fordi man kan sige, der begynder vores historie ikke at ligne hinanden, fordi der kan man spille på rigtig mange forskellige måder. Ja. Øh, den helt klassiske, som vi også ser i f.eks. Sender for Ludomini, det er jo det, man kalder for sportsbetteren. Altså en, der også på en fodboldkamp, det kan være Champions League aften. Sæt 100 kroner på det. Det kan man jo gøre i kiosken, som I snakkede om, men i dag kan man også gøre det online. Og desværre er det også sådan, at selvom du er under 18, så er det rigtig nemt for unge mennesker at finde her ensnedsider, hvor de kan omgå dansk lovgivning og dermed altså komme til at spille, selvom de ikke er gamle nok, uden at skulle igennem noget nem idé eller andet. Uh, det er der rigtig mange, der kan vil sige højt, uh, men vi er mm. også bare nødt til at italesætte det, fordi at, uh, jeg har arbejdet på nogle skoler, og der fandt jeg ud af, at om uh, vi voksne visitholder dig, så ved de 14-15-årige udmærket godt, at yeah. det er for sider. Så vi vil lige skal snakke om det.
0: Mm, ja, og det kommer vi også ind på uh, mm. lidt senere. Så jeg kunne godt tænke mig sådan, så det starter ligesom den aften, hvor du sidder der og har en god oplevelse. Hvordan går det så derfra?
2: Ja, yeah, altså så er der masse highs and lows, og det er jo øh, kendetegnet ved en ludoman. Øh, det er op og flyve, øh, højt at flyve, dybt at falde, øh, okay. nærmest på daglig basis. Jeg begynder jo at spille regelmæssigt herfra, skal man tænke på, øh, især da jeg bliver lidt ældre igen, 16-17. At når, altså der spiller jeg hver evig eneste sekund. Er det online? Er det, det er online, okay. og, og på et tidspunkt bliver det også lukket ned. Den her konto, som jeg snakker om, for mine forældre på et tidspunkt lukket ned for, fordi de godt kan se, okay, det stikker sgu af der. Det, det er vi nødt til at få stoppet. Og så, jamen afhængig som jeg var, fandt jeg jo løsninger på det. Jeg skulle jo have mit fix, så... Øh Enten så var jeg nede i kiosken, hvor jeg stadig godt kunne lade sig gøre, eller så fandt jeg en anden måde, at jeg kunne spille online på. Jeg skulle i hvert fald komme til at spille, for det var virkelig følelsen af, at jeg ikke kunne trække vejret, hvis jeg ikke jeg spillede. Jeg kan se på dig, at du har svært ved at forstå det.
0: Ja, ja. ja <laughs> det er svært også svært at forstå. At forstå men, mm. Og alligevel, fordi jeg tænker det også, det må være dybt sårbart. Og mm. altså også bare det her med, at der er noget andet, der har så meget magt over en. Så det er også derfor, at det er ikke svært at forstå i forhold til, sådan, Ej, kan man det, kan man være så afhængig mm. af noget. Men jeg tror, at det er også den her sådan, følelse, det må have givet dig, at jeg sådan, er meget nysgerrig omkring, hvordan det også må være for dig at sidde der i det.
2: Jamen, du føler dig magtfuld i det moment. Mm. Altså, du føler du har styr på alt. Du mm. sidder og har en, en 15-årig dreng der kan styr på en skid, men du føler du har verden lige hvor du vil have den.
0: Og så sidder du også der. Så øhm, kunne du beskrive sådan? Altså, øh, du er jo 17-18 år på det tidspunkt her. Øh,
2: ja, så det er online, Da jeg først på online, der er jeg 15, og man kan sige, at det går det af. Der er, der er okay. jo de her 17-18 år, der det er rigtig slemt, ikke, men man kan jo bare os som. Ja, og. Du, du
0: Okay, ja. om hvor mange timer sådan, om dagen bor du foran computer?
2: Ja, men, ja, eller telefonen, det er jo det værste ja, det hele. Ikke? Altså, den er oh, ja. jo, den, øh, vi plejer at sige, at vi har et casino i lommen. Øh, og, og, nu spiller jeg ikke på casino, men det er godt billede på, hvor tilgængeligt det er. At vi har jo alle sammen vores telefoner. Jeg har spillet hele tiden. Øh, nogle gange har jeg sagt det jeg oplæg, som I præsenterede mig som starten, så siger jeg, at jeg spillede 24-7, og så kan jeg også se, at de unge mennesker sidde nede. Det er sådan lidt udvandet udtryk efterhånden, det der 24-7. Mm. Øh, men det mener jeg virkelig. Øh, 24-7, jeg spillede døgnet rundt. Øh, når jeg stod op, så spillede jeg, jeg fortsatte med at spille, når jeg sad i skole og var på arbejde. Øh, hvis ikke der var et spil i gang, så blev jeg så fabrielsk, så øh, aggressiv. Øh, ked af det. Trist. Opgivende på livet. Øh, at jeg var nødt til at få sat det spil i gang igen, akkurat ligesom altså, en algoritme kan være at i hans stømmermand, så har nødt til at, at åbne en nyøl.
0: Og der er jo så også nogle faktorer, der kunne gøre, om du, du kunne blive ved med at spille eller ej, og en, mm. af, de, en af de faktorer er jo også det her med, at var du ikke også nødt til at have nogle penge for at kunne spille? Æh, hvad så, når du så var altså i god og en flad?
2: Ja, som man tit er, når man yeah. er lukoman. Okay, ja. Hvad, Jamen, hvad, så sådan hvad, der, jeg, hvad så? man jo? Øh, nej, først starter man jo med at låne penge, venner. Øh, ja. Jeg har engang været oppe at skylde 6.000 til en kammerat, der gik i gymnasiet med, med påskud om, at jeg skulle bruge dem til alt muligt. Øh, man bliver en rigtig god manipulator, når man har behov for at være en god manipulator til at kunne øh, trække vejret. Så, så lærer man at finde, hvordan det fungerer. Og når det stopper, eller når det bliver for mistænksomt, så begynder man jo at, at snyde folk, så at sige. Øh, jeg har heldigvis aldrig begået kriminalitet, øh, men øh, det er i hvert fald kun sådan en kriminalitet, hvor vi snakker sådan rent lovteknisk, for jeg havde været med at snydt mine folk og bedrage folk, altså i hvert fald lovet omkring, hvor jeg skulle bruge mine penge på. Mange gange.
0: Mm. Og Markus, vil du, vil du beskrive den her overgang fra Markus øh, før han sidder på den her stol og skal spille for første gang, og efter? Hvad er det, der sker i, i, den, i den personlighed, eller dig som. Ja,
2: mm.
0: de, de der, ja.
2: sådan som jeg husker om Markus, eller lad os bare kalde ham 14 i Markus, som jeg ja, har spillet før, spille. øh, er nok meget øh, lige med ham du oplever sidder sidde overfor lige nu. Sådan meget smilende, glad. Øh, udadvendt, vældigt, har mange venner, øh, og sådan, ja, energisk, øh, kæmpe appetit på livet. Mm. Øhm, og det er jo fuldstændig øh, demonstrat modsatte, af, hvad jeg ender med at blive, det, når jeg ender med at ryge i ludominiens klør. Altså, så bliver jeg ensom, isolerer mig selv. Øh, har en kort lunde. Øh, jeg har ikke andre konflikter med folk, hvis der er nogen, der stiller kritiske spørgsmål. Øh, og det bedste, jeg ved det er at sidde alene og øh, sidde alene og spille.
0: Ja, og hvilke konsekvenser havde det så for dine venner og mm. dine nærmeste ven? Jamen, det kan vi begynde at forestille os. Jeg tror, det, det kan ja. de fleste
2: unge mennesker sådan nok godt sætte sig lidt ind i, at det er klart, hvis man hellere fredag aften, når der er gymnasiefest, vil sidde hjemme på sin sofa og otte, så kommer man jo ikke med til gymnasiefesten. Så har man jo ikke de minder med sine kammerater, man fik ikke snakket med den søde pige. Der er alle de der ting, man går klip af lidt pludselig. Derfor havde jeg egentlig også følelsen af de første to år i gymnasiet, hvor jeg var aktiv, at jeg ikke rigtig havde nogen venner. Det fik jeg så heldigvis efterfølgende.
0: Altså de første to år i gymnasiet, hvor du... Der er jeg lidt
2: ej. Jeg går i behandling i 2. G ikke? Ja. Øh, og, og der har jeg simpelthen været så isoleret. Øh, og det er jo også blevet kommenteret af, af mine lærere efterfølgende. Altså, hvordan de oplevede, at de fik en ny elev i klassen, dengang jeg kom tilbage efter behandling, ikke? Øh, så ja, de her sociale konsekvenser er kæmpe store økonomiske konsekvenser, tror jeg ikke engang, jeg behøver hvorfor det er klart. Øh, hvis man øh, bruger penge hele tiden, og det kun er en gang imellem, man får nogen igen, så ja. bliver det jo også øh, pres på et tidspunkt, så konfirmationsopsparing og, og hvad det nu er lønninger, øh, det røg jo også i den periode. Øh, ja. På et tidspunkt, hvor det er aller værst, der er nok været lige blevet 18 år, og det er så altså galt, at jeg kan ikke længere skjule mit problem, det vil sige, at min familie ved godt, at der er et problem jeg kom med til en stille stund på et tidspunkt og, og lade min mor øh, passe på mine penge, de penge, jeg så nogle gange havde tilbage. Men min mor var for nem at manipulere med for mig, for nem at snyde. Et helt konkret eksempel kunne være, øh, hvis at, øh, jeg var nede i byen, var flad, skrev til min mor, at jeg mangler 25 kroner til et pizza slice. Mm. Så overført min mor 25 kroner. det Kan vi fleste godt sætte os ind i det der med, en ens mor kan, kan ikke have, hvis ens barn har et helt basalt behov for mad. Æh, virkeligheden var jo, at jeg skulle ikke bruge 25 kroner til Pizza Slice. Hvis jeg egentlig skulle, øh, så så jeg i hvert fald for at spørge en, 3-4 andre også, så når der var i hvert fald et par stykker over for 25 kroner til mig, så kunne jeg så få nogle penge at spille for Pizza Slice. Ja, og så, så kommer der så på et tidspunkt, på mine penge her øh, for mig, øh, og når jeg ikke får manipuleret hende til det og så videre, så kommer der selvfølgelig også en, en dag, hvor jeg siger, nu jeg skulle have de der, hvor mange tusinder nu havde, det var ikke særlig mange. Og min mor, hun er så snu nok til at have luredt, at øh, hun er sgu nok nemt til at, at, at blive et snydt. Så hun kommer med forslaget, at min søster måske kunne vare til min penge. Jeg har sådan en meget hårdnakket søster. Hun er ikke så nem at snyde. Øh, øh, ja, en rigtig, en rigtig jernlæg, tror jeg, man vil kalde yeah, hende. Set. Det kunne jeg sgu heller ikke. Øh, og den måde, min søster reagerede på det, var sgu bare øh, at ligge på, hvis jeg ringede og, og var ved at fylde hende med lort. Ikke? Øh, undskyld sproget. Og... og, og der mistede jeg jo min søster i tre måneder. Altså, jeg snakkede ikke med min søster i tre måneder. Heldigvis forrundt den af. Jeg har, ikke, jeg har ikke nogen store sådan sociale konsekvenser, udover de venskaber, jeg havde, har jeg heldigvis fået gennem, gennem tillid, fået opbygget igen. Jeg havde, jeg havde en kæreste på det tidspunkt, som var igennem alle tre år med mig, som af gode grunde også valgte at gå fra mig. Faktisk, da jeg var kommet i behandling, hun havde oplevet nok. Men udover det, så, så har jeg ikke rigtig, de mistede noget udover de penge, jeg selvfølgelig ikke får igen. Øh, og ja, yeah. sociale konsekvenser er der sådan nogenlunde styr på igen. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvad var der sket, hvis jeg ikke var på behandling som 18-årig.
0: Ja, og lad os komme kom ind til det. Ja. Øhm, hvad det er, der afgør du, om det er dig eller en anden, der siger, Markus, nu skal du i behandling? Mm.
2: Ja, men jeg blev spurgt om det så mange gange. Hvad, hvad, ja. hvad, hvad fik der til at gå i behandling? Og jeg ved det stadigvæk ikke. Jeg tror, jeg kom lidt nærmere det. Øh, men det er super dystert. Altså, jeg var bange for at dø. Jeg bare var begyndt at komme til, til et tidspunkt, hvor at, øh, at jeg havde selvmordstanker omkring det her. Jeg tænkte, at altså, hvis, hvis ikke jeg kan fortsætte det her, så, så skulle jeg ikke være at leve mere.
0: Mm, men jeg tænker, den tanke må have jo kommet flere gange til dig. Mm, og så klar. er der jo måske på et tidspunkt, hvor du tænker, ikke mere. Og, hvor, hvor er det henne?
2: Jeg kan huske episoden. jeg sidder hjemme på, på mit drængeværelse jeg bor hjemme. Øh, og min mor, hun har åbnet muligheden op for, at der er jo noget, der hedder behandling. Og det har jeg sagt nej til de første par gange. Øhm, og jeg husker det som om, at jeg skrev øh, en sms til min mor, at nu var jeg klar til at gå i behandling, selvom hun egentlig bare øh, sad nede i stuen. Jeg kunne bare være gået ned til hende, og så godt indblik på, hvor, hvor tabubelagt det er. Altså, jeg troede ikke engang gå ned og sige det til hende, vel?
0: Ja, hvor sårbart det er. og så.
2: Super sårbart. Øh, men jeg kan ikke jeg kan ikke huske, hvad der fik mig derud. igen den end, jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Ja. Øh, og jeg havde sandsynligvis heller ikke nogen penge, dengang jeg lige skrev det i det moment der. Så det fik, det fik mig også til at få en samtale ved behandleren, og det sker jo vide. Efter det, så, så, så spilte jeg jo mange gange ind til den aftale, og, og var mange gange, hvor jeg tænke, at det jeg skal da, den 31, det, sgu, det skal jeg lige have meldt afbud til, eller for nu kører det igen, så har jeg fundet noget energi eller nogle penge et eller andet sted fra. Øhm, og sandheden er også, at jeg spillede helt ind indtil, jeg sad der. Altså, mens min mor sidder i bilen og kører mig til behandling, der sidder jeg og spiller, hun, hun ved det, det er, det er jo super komisk et eller andet sted. Ikke? Altså, jeg var i og jeg har engang altså, lige den der selvindsigt til at se, altså, jeg skal stoppe nu. Jeg kan lige så godt stoppe nu, som jeg kan med en time. Men så kom jeg ind og snakkede med, med min kommende behandler. Vi snakkede sammen et tid
0: Er det første gang, det er her?
2: Det er første gang. Ja. Det er første gang, jeg generelt møder nogen, som virkelig ved, hvordan jeg har det.
0: H- hvad mener du
2: med det? De fleste har ageret med, som jeg forklarer, før konflikter, når vi har snakket om det her. Når vi har om mine pengeproblemer eller mine andre konsekvenser, så har min mor ageret ved at blive sur. Selvfølgelig. Mm. Øh, og det samme med min søster, som jo også bare, øh, så må du klare dig selv. Og, øh, og her var der en, at det var egentlig lige meget, hvad jeg sagde til ham. Så, øh, så blev han i rummet og smilte til mig. Øh, og det var jo mange sandheder, der kom på bordet på det kvarter. Øh, og jeg har simpelthen jeg har aldrig spillet siden øh, den samtale. Øh, så, så noget vækker han i mig. Jeg tror, det det handler om, det er egentlig bare, jeg, jeg blev hørt for første gang.
0: Ej, nu sidder jeg igen helt sådan måbende. <laughs> det er jo, altså, så, okay, jeg skal lige forstå det igen. Og jeg håber også, at, øhm, jeg tror, at vores lytter har allerede forstået det. Men det er måske bare mig. Men Markus, du beslutter for, okay, nu har du ligesom fået nok og skriver en sms til din mor.
2: Ja, det fortrød jeg hurtigt. Men her er der blevet igangsat gang en aftale.
0: På den måde. Så det ja. vil sige, der går noget tid, før du kommer ind nu. og møder en person fysisk.
2: Ja, og det er der, den ender sig.
0: Og det er der, det ændrede sig første gang, du møder en fra øh
2: behandlingsstedet. Altså, jeg, havde ikke yeah. selv, jeg kunne ikke selv stoppe, altså, selvfølgelig jeg var jeg afhængig jo. Yeah. Så da jeg bestemte for at sende en sms, var det, var, det, var det ikke en sms, at man nu stopper med at spille, for det er der ikke noget, der hedder. Øh, det var så bare, at nu skal jeg have hjælp yeah, til at, sådan, at stoppe med at spille. Ja, sådan, det var jo første skridt. Og det og du får jeg så ugen efter det. Jeg tror, det er en uge, der går. Øh, den her samtale, som ikke var særlig lang, men som, ja, øh, yeah, man må sige, den ændrede mit liv.
0: Det, det er jo fuldstændig fantastisk. Hvad er det, at du bare siger, at det at hørt, at det kunne gøre ved, ved dig, og den beslutning, du så har taget? Det tror
2: jeg, det var det. Jeg ved ja. det ikke. Altså, øh, selvfølgelig gennemgår jeg også en behandling efter det, og kommer og, 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 og Jeg begynder også selv at få smag på det der med, okay, det er måske at der er der et liv uden at spille. Ja. Det tror jeg ikke på de første, de første par uger, vel? Hvordan får man
0: lige smag for det? Hvad, du må have... Ja, rundtet, men I skal, og, ja. Ja, I
2: skal forestille lidt, at altså, man får jo en kold tyrker og jeg stopper fra den ene dag til den anden. Øh, og og det, det, er jo ikke, det er jo ikke en lykkerose. Øh, man, man tager jo simpelthen stoffet, så at sige, ud af kroppen på mig, Det mm. øh, Det der dopaminskud, som jeg bare var vant til at få hver evig time, hver sekund, hver undret. Øh, det, det, det blev bare lige pludselig for den, der jeg trukkede ud af mig, så jeg var jo enormt deprimeret, der de første par uger efter. Yeah. Øh, så finder man stille og roligt ud af, at der er en stabilitet i det, ikke at spille. Øh, og det tror jeg, vi egentlig godt, øh, undskyld, jeg kalder jer almindelige, kan forstå. Øh, I kan sætte jer ind i det der med, at når man spiller, og man spiller hele tiden, så det hele tiden har jeg sådan lov, som jeg sagde før, Det hele tiden, så er du enten vundet penge, eller så er du tabt penge. Øh, der er jo aldrig bare det der med, det, 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 altså, at det bare er ingenting, eller det går i nul. Øh, så oplødte jeg jo hurtigt, at okay, så får jeg løn, og så bliver pengene der bare? Altså, så er de der da også dagen efter de der par tusinde, jeg har fået for mit ungdomsarbejde. Det de var jeg ikke vant til jo.
0: Og, b- b- og, og noget er jo, at, at du ligesom kunne mærke de her konsekvenser, mm. eller det de positive konsekvenser ved at ikke at spille. Mm. Hvad så med din familie eller venner? Kunne du fornemme, der er sket noget der? Blev du mere hørt eller set? Og...
2: Jamen her er jeg jo meget heldig, og det er jo vigtigt at får sagt, fordi jeg tror, at det er de færreste ludomaner, der går i behandling. Der oplever den tillid og den kærlighed, den omsorg, som jeg fik fra mine familievenner. Det er måske i virkeligheden også det hemmelighed, at jeg sidder her i dag, næsten fire år efter, og aldrig har rørt det pengespil. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at min mor var øh, ikke troet på mig mm. efter det her. Øh, var mistroisk omkring, at han nu spillet igen. Øh, der kunne stå minus på min bankkonto, og og min mor vil ikke begynde at tænke, at jeg har spillet igen. Altså, jeg har oplevet en enorm tillid, nærmest fra den dag, jeg gik i behandling. Og og den kærlighed har nok også været sindssygt vigtig, for at jeg selv troede på, at det det her, det kunne lade sig gøre. Og jeg, som sagt, de venner, jeg havde, det måske også min egen fortjens, at jeg var jo ærlig omkring det. Uh, nu, et af jeg sidder her, var jeg ærlig, men faktisk var jeg ærlig ret hurtigt efter mm-hmm. det. Uh, da der var gået 18 dage i min behandling, der havde jeg allerede sagt det til alle. Jeg skrev det faktisk på min Facebook dengang. Allerede dengang begyndte jeg at gå i medierne og sådan at fortælle min historie, og dengang var det ikke så samfundspolitisk. Uh, så jeg vandt jo enormt meget empati, fordi at jeg var ærlig. Hvad
0: var det, der gjorde, at du turde snakke med, og det er offentligt i Danmark om det, men... Du sender en besked til din mor om, at du vil lide behandling for det.
2: Ja, yeah, men vi er jo tilbage til et spørgsmål før. Jeg er, jeg er ikke sikker på, hvad der helt præcis den dag har gjort, at jeg har taget steppet. Øh, og egentlig, som, hvis også vi også går tilbage til kronologien i historien, føler jeg jo heller ikke, det der, jeg tog steppet. Jeg, det stoppede jo første ugen efter, kan man sige. Ja, Så det, det var det bare sådan et råb om hjælp. Det er
0: udvikling. Ja. Eller, ja, at fra at også at være i et sårbart situation, og, mm. og at erkende, at okay, mm. jeg har brug for hjælp. Men relativt kort tid efter... Er du ja. faktisk klar til at dele med Danmark om det? Der har du egentlig taget et større ansvar, der handler om ikke kun Markus, men alle de andre også.
2: Men det har jeg jo også, det er også sket lidt efter lidt, og så har jeg jo oplevet hurtigt, at jeg, jeg kan bedre forklare det sådan, første gang, at jeg skulle, jeg tror vi et halvt år efter, at jeg blev eller sådan noget, og der skulle jeg i Godmorgen Danmark, og jeg blev spurgt, om jeg ville komme i Godmorgen Danmark og fortælle min historie. Og så synes jeg lige pludselig, at øh, det blev lidt voldsomt det hele. Øh, så snakkede jeg med min familie om det, som man jo gør. Øh, den her gang har jeg også været relativt Jeg var 19 år, øh, og jeg har en meget, øh, altså, jeg, har, jeg, har en, jeg har en klassisk jysk far, der ikke har så lidt, lidt til følelser, og jeg glemmer aldrig nogensinde, at han sagde til mig, at tænk, hvis at vi bare kan hjælpe en familie, et menneske, hvis øh, du sidder i den røde sofa i morgen tidlig, så er det jo det hele værd der fik jeg rigtig meget mod til de ting, jeg gjorde. Fordi at, ja, jeg tror, det betød meget for mig, at det kom fra min fars mund.
1: Stærkt. En undersøgelse foretaget i 2021 af spillemyndighederne, klargjorde, at problemer med pengespil blandt voksne og børn og unge er udbredt. Undersøgelsen viste, at voksne danskere over 18 år, der har problemer med pengespil i varierende grad, er steget fra 212.000 personer i 2016 til 478.000 personer i 2021, hvilket svarer til 10,9 procent af befolkningen. Det er mere end en fordobling på fem år. Så i dag, der har op imod en halv million af voksne danskere varierende problemer med pengespil. Blandt børn og unge mellem 12 og 17 år, der har 6% svarende til 24.500 i varieret grad problemer med pengespil, hvoraf ca. 2.500 børn og unge har alvorlige pengespilsproblemer.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og med mig i studiet har jeg stadig Markus Mosalske med mig. Markus, er alt okay?
2: Alt er okay, tak.
0: Godt, hvad det er sgu mig, der takker for at dele din enormt inspirerende historie. Tak. Æ, og, og det er jo ikke... Um, jeg kan genkende mange af dine følelser, men jeg kan jo aldrig forstå, hvordan det er mm. at været i det. Men det, at du er så god til at beskrive, og meget også ærlig og jordnær omkring det hele, gør også, at man føler sig meget tættere på de, på de følelser omkring det. Når du ser tilbage nu, er der så noget, som du tror kunne have hjulpet dig, øhm, så det ikke var gået så galt, som det så gjorde dengang?
2: Ja, altså, hvis uh, man forestiller sig, at man kunne lave en ordentlig præventiv indsats, altså indsats mod det her, så tror jeg helt sikkert, at der er nogle ting, vi kan gøre for at gøre lidt lidt lettere for 14-15-årige. Lad os bare være, alle de har jo nok problemer at deal med. Det snakker vi rigtig meget om i, mm-hmm. i debatten i dag. Ikke? Yeah. Uh, jeg tror helt sikkert, at der er nogle, der er nogle knapper, vi kan skrue på, uh, der, kan, der kan hjælpe.
0: Ja, yeah, og en del af din historie, som, ja, som du har nævnt, uh, er jo også eller din kamp for forbud mod spilreklamer. Det er en af tingene, ja. Ja, og hvorfor synes du, det er så vigtigt?
2: Jamen altså, spilreklamer, er jo med til at normalisere vores samfund. Jeg får tit spørgsmålet, jamen, altså, er det på grund af spilreklamer, du bliver blevet Ja. Og nej, der er det jo ikke. I kommer jo faktisk i jeres intro meget fint omkring det. Der er jo forskellige faktorer. Mm. Der er sociale faktorer, og så er der jo de her individuelle interesser, og biologiske faktorer, der er også må snakke snakker om. Og så er der påvirkninger, som I også nævner. Og det er jo blandt andet markedsføring. Altså spilreklamerne, som det er i den her, her tilfælde. Og når der er så mange reklamer for spil, som der er, Uh, nu sker jeg uh, efter at vi er siddet der så skal jeg mig at til MS League i aften. Jeg kan forvente yeah. at se mellem 15 til 25 spillerklammer fra et kvarter før kampen til et kvarter efter kampen. Uh, prøv at gå ind og tæl dem. Det, det er helt massivt. Det er fuldstændig vanvittigt. Der var den fire dobling af spillerklamer fra 2014 til 2020. Uh, det kunne måske godt hænge sammen med alle de tal som vi lige hørte så flot læst op før. Det er derfor, det er gået så galt. Det er i hvert fald min tese, at Det er med til at til en normalisering, men det er klart, at der er forskellige faktorer, for hvorfor mm. man bliver normalt, Det er jeg klar over. Vi hjælper nok ikke nogen unge drenge, når vi tabasserer deres selske så meget med det her. Jamen må vi bare sige skadelig produkt.
0: Mm. Øhm, altså, øh, øh, synes du det er... Nu kender måske svaret, men... Er det tilstrækkeligt at forbyde reklamer? Eller synes du, man skal fuldstændig forbyde at spille...
2: Jeg synes ikke, man skal forbyde spil. Øhm, jeg synes, vi skal til at finde et, et sundt forhold til spil, og I var egentlig meget godt inde på det i jeres indledende snak, det med, at vi ikke rigtig tager det her ordentligt seriøst endnu. Øh, det er som om, vi lige har taget det med sigaretterne lidt mere seriøst, det med alkohol lidt mere seriøst. Altså, vi forbudt tobakskelammer for 21 år siden, og vi har gået hjælp med at gemme dem væk i vores supermarked, de ja. er super meget, som der. De er gemt væk bag som nogle sorte gardiner nu. Mm-hmm. Øh, vi har også gjort nogle ting ved spillet, Øh, ret skal være ret. Der er sket ting de sidste 3-4 år, men man slet ikke i, i samme dur, og udviklingen er jo ikke stoppet. Øh, men hele, hele forbyder spil, der er, der er nok så liberal, at det, det, det synes jeg nok ikke er den rigtige vej frem. Også mest fordi, at så vil vi nok opleve øh, bare en stor stigning på det sorte marked, og så vil vi bare have endnu mere problem med at holde øje med, med, med ludomanerne. Det er nok meget godt, at der er et ordentligt marked for at spille et sundt, et sikkert spil, men øh, det er slet ikke som det er i dag, hvis du spørger mig.
0: Så du mener, at øhm, det at spille, øh, det at og, og, øh, hvad det, bruge penge på det, og spille på noget, og det, det, det kan det også være noget godt for mennesket, og tilføre noget godt, og det kan være sundt og sjovt også?
2: Der er bare ét vigtigt men. Ja, det mener jeg. Men det er for voksne. Det er et produkt for voksne, det her. Og det er meget vigtigt. Er. Altså, alle dem, jeg har gået behandling med, alle de programmer, vi har set omkring ludomani, det handler om unge drenge, der startede alt for tidligt med at spille. Uh, det er de 12-årige, som I så i Kørsten for 10 år siden. Yeah. Det er det. Uh, hvorimod dem, som har faktisk et relativt højt forbrug af spil i dag, men som startede sent, oplever vi ikke, nemmere kan styre det. Mm. Uh, nemmere har uh, måske lige mal i ro for sig at være væk fra spil i tre måneder, uden at de sådan ja, ikke kan trække værd som jeg beskrev lige før. Så alt for Omega er, at man skal være gammel nok for at spille. Og det sidste krøl på halen, uh, altså skræmte tal, som I lige læste op lige før, ikke? 2.412-17-årige er egentlig ludomaner. Prøv at forestille jer 2.400 alkoholikere under 18 år. Altså det ville vi slet ikke acceptere som samfund, hvis det var sådan. Altså døddrukken alkoholikere. Vi snakker om folk, der har alvorlige pengeproblemer, der sidder med selvmordstanker. Øh, det er fuldstændig absurd.
0: Ja, og der kan man jo sige, at du har jo været med til at sætte øh, ludomani på dagsorden. Mm. Øh, nu, du nikker lidt, lidt eller hvordan?
2: Jeg er, fra, jeg er fra Jylland. Jeg er meget ydmyndig omkring det. Ja, og, jeg fra. Nå,
0: vil du være Markus? Det er det, du har gjort. Godt. Jeg troede, der var noget faktuelt forkert, men ja. det er det, du har gjort. Og du har altså også, ja. i forhold til din kamp øh, mod øh, ja, at forbyde reklamer, der har du også sket noget helt konkret. Altså, du har jo henvendt dig til en lokalpolitiker, Agarborg, mm. en aften øh, i byrådet om at de skulle stemme om det her forbud mod reklamer? Ja, faktisk, også, faktisk startede det jo lidt før. Det startede
2: ja. faktisk med, at der er en politiker, dengang sidder i byrådet, der skriver til mig, skal vi gøre noget ved det her? Okay, Æh, så
0: det, det vil sige,
2: jeg du Jeg er har faktisk jo... med til at stille forslaget, og det, 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 ja, det, jeg ved godt, det kan blive... Jeg er faktisk med til at komme med den pressemeddelelse, hvor de ja. her små øh, partier øh, stiller forslaget om at fjerne spillerklamer i den offentlige transport. På daværende tidspunkt er det fire små partier i Randers lister, små lister. De har kun fire ud af de her 31 mm. pladser i Randers byråd. Og her line det her ikke et forbud overhovedet. Det sagde sådan til kun jeg til at få lidt medieomtaler, for blandt andet at kunne sidde og snakke med sådan nogen som jeg omkring, at det nok det var en god idé, at vi yeah. forbyder spillerklamer. Og så er det rigtigt nok, så skete der det, at jeg så stødte ind i en lokalpolitiker, som sad for Socialdemokratiet. Ja, yeah øh sidder på, på eller sidder stadigvæk med 13 mandater i i Randersbyrådet de her 31, så de, man kan sige, men dem kunne man jo faktisk få flertal på 17 jo. Øhm, og de, de, det var noget med de de var ved at borele, faktisk, den der, den der hvad hedder det, gruppe der af, af byrådspolitikere, og var kommet ned i byen, og jeg var også, jeg var til en koncert ah, og, okay. og så kom jeg og snakke med ham, da jeg ser ham og tænker,
0: hvordan fik du mod til at gå hen og snakke med ham?
2: Nå, altså, jeg har jo snakket med, med mange politikere gennem, gennem tiden, så det, det ved jeg ikke, om jeg sådan skulle, skulle bruge mod til. Altså, Nej, okay. Jeg, jeg tænkte mere, at, at den her offer der, øh, især hvis han har fået to to nu skal han bare stormes til alle argumenter. Jeg ved jo udmærket godt, at han havde fået forlagt den her pressemeddelelse, og det her vil komme på dagsordenen, så jeg vidste også, at de må jo have snakket om det deres gruppe. Yeah. Øhm, og da jeg spurgte ham først og præsenterede mig, øh, der havde de ikke snakkede om det der skrupe et halvanden time senere, og fik han løftet slået for, at det havde de. Og de vidste også bare flere, der syntes, det var en god idé. Øh, men de var også godt klar over, at de var foregangskommune på noget. Det var kun København og Frederiksberg, der havde gjort det før. Så der var jo nogle ting, der skulle undersøges, inden om det kunne lade sig gøre. Øh, men øh, ja, jeg fik fyret alle mine argumenter af, hvorfor jeg syntes, det var en god idé. Øh, og som du sagde så flot tidligere, så endte det med, at, øh, at de underkøbet fik, øh, fik andre politikere med på den, også i, i, i byrådsalen. Øh, andre partier også, det endte med 27 ud af 31. Det var kun de konservative og nyborgerlige mandater, der faktisk endte med at gå imod det her. Hvad der vigtigste alt er jo, at så blev det jo lige pludselig en uh, historie, der gik rundt i hele landet. Der sad jeg mm. igen i Good i Danmark og fortalte om det. Uh, pludselig vil Horsens være med på moden, uh, Aarhus var med på moden, Odense, uh, Gribskov, uh, Albertslund, uh, Fagerskov. Mange kommuner har lige pludselig gået ind og gjort noget lignende, eller i hvert fald taget debatten om det. Og det må man sige, det, det var det vigtigste.
0: Så det vil sige, at, at det, det har gjort helt konkret, hvad er det?
2: Jamen altså, udover, at det kom på dagsordenen igen, da vi har fået fjernet de der reklamer på busserne i Randers. Ja. Er,
0: øh, alt, som... altså, der er ikke noget at se. Alle, alle reklamer er fjernet.
2: Ja, så nu bor jeg ikke i Randers mere. Men, <laughs> øh, men, men ja, 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 det har ja. været op til op i Mitras Fiks øh, bestyrelsesmøde øh, også, hvor de også har, øh, har, hvad kan man sådan sige, godkendt anmodning, så at sige. Øh. Det
0: er virkelig stærkt, Markus. Tror du, at det er, altså, tror du, at det er Markus, der har vundet den sag, eller tror du, det er reelt, altså, sådan, politikerne, der har anerkendt sagen?
2: Altså allerede tilbage i mig, der var min historie faktisk rimelig kendt i, mm-hmm. i Randers, så jeg havde allerede været uh, til møde på Christiansborg omkring det her. Så man kan sige, i byrådet uh, var jeg jo en svær person, og ville med at komme udenom, når det her emne kom op. Uh, og Randers blev der hele tiden kigget på, Derværende, stod, derværende skattemister Morten Bødskov også har henvist til sagen fra Randers, som om at det var som om det var en enkelt sag, og det blev jeg faktisk irriteret over, fordi, hallo, vi er 30.000 ud, du mener, det her, det handler faktisk ikke om mig. Ja. Øh, jeg spiller ikke mere. Hvad med dem, der sidder derude og spiller? Så det her, det er ikke nogen sag fra Randers. Men når det så er sagt, ja, øh, det tror jeg. Øh, jeg tror, at min historie og min familie og alt den kamp, vi har lagt i det, har betydet rigtig, rigtig meget. Men Manila, lad os nu være ærlig. Reklamer på en, på en bus... Det er nok ikke det, der skubber til en udvikling, som vi snakkede om lige før. Så det her er bare starten. Det er en mm. steppingsdome i den rigtige retning, tror jeg.
0: Absolut, og det er jo bare i forhold til os, at du er handlekraftig, og du stopper ikke her, at det ikke er nok jo, og det, du Spik. anerkender jo stadig, at, at der er andre tiltag, der skal til. Så selvfølgelig, der mm. er masser at tage, men virkelig god start, Markus. Altså, jeg bliver ved med at sige at og nu siger det, det er fandme godt gået. <laughs> det er jo lige det, der er i forhold til noget konkret, og så er der nogle politikere, der går ind, og Lige pludselig, så er der noget, der er kommet ud i, i, i samfundet, hvor du kan se øh, ja, konsekvenser af det, du har snakket om.
2: Ja, altså hvis jeg vil binde ja, den knude på den, så kan man sige, øh, nu er jeg også blevet taget ud til en gymnasieklasse, hvor jeg skal snakke. Øh, de kan have vist om lobbyisme, hvor jeg skal snakke om det, det her med, med, med omkring politik og sådan noget. Og hvis der er noget, jeg vil sige til det, så går det lidt over det her de sidste par dage, så er det... Det, det, der er vigtigt også i det form, det vil jeg godt sige i jeres fantastiske podcast, hvor der handler om magt og ungdom, sådan noget det er, øh, hvis man brænder igennem nok for noget, øh, og man ikke, vel og mærke, ikke er bange for et nej, øh, så kan man del med at komme langt. Øh, jeg, jeg, jeg har sendt rigtig mange mails til rigtig mange politikere, til rigtig mange nyhedsationer, og aldrig nogensinde fået svar. Øh, men der er også bare enkelte gange, hvor at det har været tilbage, og så har jeg været med i noget, og så har det horteret, og så har jeg været med i noget andet. Og pludselig står det sammen med en politiker, som har hørt samtlige udsendelser og har svært ved at ignorere, øh, ham drengen, som jo er ved at tage hans eget liv af det her. Det er jo det, jeg gør.
0: Så råd til de andre, der står i samme situation, som Jamen, ønsker. Ja, hvis man har en sag, hvis
2: man har en kamp, ja. jeg synes, det er så sejt. Og, og vi, vi havde også, jeg ved ikke, om jeg må gå så meget for emner, vi havde også en fantastisk sag, eller ikke, ej, der var ikke fantastisk, men en sag for Kolding. Ja. Nogle gymnasiepiger, der var blevet, øh, der var på den her liste, ikke for, forfærdelig liste, nu beklager jeg, hvis lytterne ikke bliver med på referencen. Der var en ung pige også der, der skrev til, mig på, hun skrev til mig på Twitter, at hun vil rigtig gerne stå frem. Hun er på den her liste her. Hun vil rigtig gerne fortælle, hvad det betyder for hende. Og jeg endte med at få smidt hende ind i Godmorgen Danmark med de kontakter, jeg havde derinde. Det synes jeg er super sejt. Sådan noget. Altså unge mennesker, der står frem og gerne vil fortælle omkring øh, det, de har på hjertet og det, de gerne vil rykke på, det skal vi bare have mere af.
0: Det skal vi. Og du er en af dem, Markus. Så tak for det. Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri, og jeg har stadig besøg af Markus. Okay, Markus, så er vi jo kommet ret rundt omkring egentlig sådan mm. lidt igennem det tunge, det sårbare, hvor jeg også kan forstå, hvis det var lidt svært, men jeg synes virkelig, du er, du er virkelig god til at, at snakke om det. Men det er jo ikke ens betydning, at det ikke er svært. Altså, sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Jeg, jeg snakker jo rigtig meget om det at flygte og sådan noget. Og selvom man mm. snakker tusind gange om det, så er det bare er de gange, to gange, hvor det bare rammer ind Så tak for at dele det endnu en gang. Det skal vi virkelig ikke underkende. Okay, så i dag, Markus, er du 22 år. Mm. Og så er du ved at uddanne dig til misbrugsbehandler. Mm. Hvad vil det sige?
2: Jamen altså, i takt med alt det, som vi har snakket om, at jeg fandt ud af, at jeg godt vil hjælpe andre, så fandt jeg også hurtigt ud af, at at det handler ikke kun om om det, jeg kan gøre i medierne, det, jeg kan gøre for politisk hold, det handler faktisk måske også om at hjælpe især unge mennesker, som kommer i problemer med det her. Helt konkret, fordi jeg har oplevet, jeg ved ikke, hvor mange gange, især unge drenge, der skriver til mig, at de har problem med spil. Øhm, og så har jeg stået der, og øh, så har jeg jo gjort alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem her. Jeg har ikke engang kørt en ung dreng i, i behandling, hente ham i Viborg for at køre ham i behandling i Aarhus, øh, for så at finde ud af på det efter, at det var måske ikke noget for ham alligevel. Øhm, det, så der valgte jeg simpelthen gang, at, at, øh, at øh, jeg vil uddanne mig som det her, jeg vil vide noget mere om det, hvordan man kan hjælpe. Øh, og så vil jeg jo rigtig gerne være en, en ambassadør især for, for ja... Unge drenge, når jeg siger drenge, er det altså ikke for, det er bare fordi, 85 er øh, mænd eller drenge, så det, det er bare derfor, jeg siger drenge. Men der er selvfølgelig også 12% piger, ikke? men det er mest ældre piger, følges statistikkerne, men det er derfor, jeg siger drenge. Mm-hmm. Øhm, den vil jeg bare rigtig gerne
0: hjælpe. Hvad håber du så at kunne hjælpe dem med? Altså ud over, at de så kommer af?
2: for at tage min fars øh, gamle... Altså, hvis yeah. jeg bare kunne hjælpe en med at komme ud af hans misbrug, ligesom at har min behandler med ens samtale, og så skete der noget mere. Altså, yeah. at kunne hjælpe mig... Altså, det er jo et liv, man redder.
0: Ja. Yeah.
2: Det er det. Øhm, så det er, jo, det er jo det, jeg gerne vil.
0: Og du fik nævnt tidligere, at ja, så er der forbud mod reklamer, men det er jo ikke der, nej det slutter. Nej. Hvad er der så nu at gøre?
2: Jamen, altså... Det, det, et af de største problemer, vi også har inden for det her, er jo, at sådan i forhold til penge og bemidlene, som kommer fra Christiansborg på det her område. Jeg ved godt, det bliver lidt nørdet. Jeg skal prøve at gøre det så, så simpelt som muligt. Altså lige nu er vi som sagt de her 30.000 romaner. 500.000 har et problem i et eller omfang med pengespil. Vi oplever, at spilbranchen bruger 500 millioner om året på reklamer. Vi oplever, at de tjener ca. 10 milliarder om året. Samtidig med så har politikere på Christiansborg vedtaget, at vi sender 36 millioner, det er et noget mindre tal, til Forbyggelse, behandling, forskning. De tre ting, i det skal holde under 36 millioner. Det er en forsvindende lille pulje, mm. hvis man kigger på, hvor stort problemet er, og hvor stor problemet er blevet, og hvilke kæmpe magter, vi er overfor. Øh, det er sindssyge beløb, øh, der nærmest slet ikke kan sammenlignes i virkeligheden. Øh, så ja, der, der, er jo, der er jo noget helt skævt der, så der skal... Der skal Flere penge til, til forskning, det er, jeg ved, at ja, der er rigtig mange fagpersoner på en måde, der har snakket om. Så, så øh, vi simpelthen er i tvivl om, hvad der rent faktisk virker, og hvordan vi kan forebygge det. Og når vi så får fundet det, så skal der jo selvfølgelig være penge nok til at forebygge det, og selvfølgelig også at hjælpe dem, som, øh, som skal behandling.
0: Til slut her i forhold til det, hvad tror du, der, er, der kan forebygge det?
2: Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt med en meget, meget tidlig indsats, ja. øhm, Mm. Og selvfølgelig hvis vi fjerner spilreklamerne i TV, så sidder den 14-15 årige dreng ikke og kigger på en spillerklam. Det tror jeg er et vigtigt step først og fremmest. Jeg ser lidt som at stoppe blødningen faktisk. Yeah. Derudover skal vi jo ændre den måde vi taler om det på, og jeg ved godt det er jo sådan nogle store ting at sidde her i, i vores lille studie her sidde og vedtage at det skal vi ændre nu. Men, men det mener jeg jo. Altså yeah. vi er nødt til at tage det her alvorligt, som vi har snakket om. Mm. Nødt til at altså WHO som i nævnte tidligere også, de har anerkendt det her problem på linje med narkomani og alkoholisme. Så det vi er nødt til at gøre med det her også. Øh, og snakke om det. Altså, øh, hvis at din, din øh, søn og din datter skal til en fest, så får de maks to genstande med, og sådan noget og på samme måde vil du så snakke om det med spil. Altså, det er det, 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 vi skal til. Og der går jeg meget gerne forst ud i lands folkeskoler og gymnasier med mit, med mit foredrag, hellere end gerne.
0: Og det er du rigtig godt i gang med. Godt. Tak for det, Markus. Øhm, jeg tænker her til slut, mm. så et andet talerør, du har fået, det er også, at du skal varme op for bandet. HK Danmark? Nej. HK Oms. Oms. Okay, så jeg kender dem ikke. Men det, det skulle, de skulle være ret vilde. Så det, du skal, det er, at du skal... Ja, hvor blandt andet Simon Kvarm er med, så. Ikke? Ja. Ham kender han godt. Ham
2: kender vi godt. Okay,
0: så altså, øh, øh, forklar lige, hvad er det her for noget?
2: Jeg har faktisk svært ved at forklare, hvad jeg skal.
0: <laughs> okay, men du skal Æ, det, varme det,
2: op for den. Det, 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 der er sket, det er, at øh, Simon Kvarm ringede til mig. Ja,
0: yeah, okay. Han den, ringer også til dig.
2: Den mand havde ikke liget ringet til mig før. <laughs> så så, så, så den, der tog jeg den. Uh, jeg, vidste godt, at, uh, mig, jeg vidste godt, at han har før skrevet til mig sådan, jeg vidste godt, han synes min kamp var sympatisk og sådan noget først og fremmest. Mm. Uh, og havde fået en idé og tænkte, okay, spændende. Og uh, de skal så på, på efterårsturné her. De skal rundt i, uh, i 19 byer. Var By your tickets? Uh, <laughs> yeah. Der er vist udsolgt de fleste steder. Uh, og så siger han til mig, jamen normalt, vi vil have fundet et eller andet opvarmningsband, det, det plejer man jo at gøre, men vi kunne jo godt tænke os at give det her lille øh, space, inden vi skal på til en god sag. Øh, så kunne du ikke tænke dig at komme og holde, altså som jeg forstår, det skal komme og holde en lille TED-talk, eller en lille, en lille talk-speak, øh, inden håber, om så går på og spiller fed musik. Øh, så den skal jeg sådan lige have drejet inden i morgen, øh, hvordan, øh, der vi starter i Greve, hvordan man lige gør det. Jeg håber i hvert fald, at øh, telehørende er klar til at lytte på mig, som I har været i dag.
0: Ja, hvad håber du på at få ud af det? Altså, nu kommer du ud i noget andet segment, det du er vant til. Ja,
2: altså, jeg har altid sagt, øh, selvfølgelig med måde, skal vi ikke være bange for at, sige, øh, for at sige nej, fordi det er så stort et tabu, det er, det er så vigtigt, det kommer ud af det her. Så, så det, det, jeg kan ikke stå og være kredsen omkring øh, ting, mm. jeg ikke vil med i, fordi det ikke lige passer. Og generelt vil jeg sige, jeg har næsten deltaget alt, jeg kan deltage i, så fremt jeg får lov til at fortælle min politiske holdning. Øh, så, 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 så skal jeg stå der. Så håber jeg selvfølgelig, det skaber det, som jeg altid håber på. Lad os øh, få noget øh, omtale i medierne, ja. og lad os da blive en del af den her valgkamp. Jeg har ikke hørt noget som helst til det i løbet af valgkampen, Nej, det er jeg faktisk lidt skuffet over.
0: Ja.
2: Øh, fordi at øh, ja. forhandlingerne var faktisk startet inde på bogen, mm. lige inden det øh, udskrev valgt. Jeppe Brugs havde indkaldt til forhandlinger. Mm. Øh, han er kommet med tre fremragende forslag, synes jeg. Blandt andet et forslag om, at spillerklagerne helt skulle fjernes under en sportsbegivenhed i tv, kvarter før til kvarter efter. Det har så altså en kæmpe effekt, når vi for eksempel skal se til ja. i aften. Ja. Øh, og andre årsager, så skal vi så til valg nu, og lad os gøre det. Og hvis ikke det her det kan nå at blive en del af valgkampen, det bliver nok lidt svært, fordi de har fokus på rigtig mange andre vigtige temaer, som jeg også godt forstår. Jeg Så håber jeg selvfølgelig, at vi kan få kaldt politikerne til forhandlingerne igen. Jeg ved godt, at det jeg nem skal gøre, det er ved at rydde deres indbakke og ved at rydde medierne. Så det har jeg tænkt mig at gøre.
0: Sådan Markus. Tusind, tusind tak for at være med i dag. Vi når simpelthen ikke mere. Tusind tak. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagter tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.